0: Witam Państwa bardzo serdecznie w audycji Śląska Opinia o Górnictwie. Ja nazywam się Bartosz Wojca, a moimi i gościem jest pani Alina Pogoda, inżynier górnictwa i geologii, specjalistka do spraw sprawiedliwej transformacji w polskiej zielonej sieci. Witam Pani.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
0: Pani Alino, jaką rolę odegra węgiel w obliczu nowej sytuacji geopolitycznej spowodowanej wojną w Ukrainie i czy polskie kopalnie mają szansę na drugie życie?
1: Ciężko stwierdzić, czy polskie kopalnie otrzymają szansę na drugie życie. Miejmy nadzieję, że tak się jednak nie stanie. Biorąc pod uwagę to, że przed nami wciąż jest to nieuchronne widmo katastrofy klimatycznej, to jednak powinniśmy robić wszystko, żeby spalać tych paliw kopalnych jak najmniej. A pomysły na rozwiązanie tego problemu, jakim jest kryzys na rynku paliw kopalnych w wyniku wojny w Ukrainie są. Większość rosyjskiego węgla trafiała dotychczas do gospodarstw domowych i w związku z tym najlepszą strategią powinno być to, żeby pomóc tym gospodarstwom domowym w całkowitym pozbyciu się węgla, w szczególności z ogrzewania. Rolą państwa powinno być takie mądre wspieranie społeczeństwa w łagodnym przejściu tego kryzysu. Forum Energii sugeruje, żeby do 2027 roku zredukować zużycie rosyjskich surowców, czyli gazu i węgla o 65 i 75% w polskich domach. No i te działania, które pomogłyby zredukować zużycie tych rosyjskich surowców, to jest na przykład lepsze zarządzanie energią, poprawa efektywności energetycznej, elektryfikacja ciepła, wykorzystanie OZE. W ostatnim roku cena węgla w gospodarstwach domowych wzrosła o ponad 100%. No i właśnie to wdrożenie tego typu działań pomogłoby szczególnie, jeśli chodzi o o poprawę jakości powietrza, zmniejszyłoby to emisję CO2. No i w związku z tym, gdyby zastosować te działania, o których pisze Forum Energii, to nie potrzebowalibyśmy tego wzmożonego wydobycia, które jest planowane.
0: No, na razie ta data graniczna no, uzgodniona w Górniczej Umowie Społecznej, czyli ten 2049 rok, pozostaje bez zmian, ale czy Pani zdaniem ten termin albo inne ustalenia z tego dokumentu mogą jeszcze ulec zmianie? I czy to jest w ogóle słuszny kierunek?
1: Tak, jak na razie to jest jeszcze mało konkretów, ponieważ nieznajomy nie nam jest harmonogram zamykania poszczególnych kopalń. Wiemy, że tą datą graniczną jest wciąż 2020. 49. rok, ale nie jest to dobry kierunek, jeśli chodzi o wydłużenie działalności poszczególnych kopalń, szczególnie biorąc pod uwagę to, że województwo śląskie przygotowało swój terytorialny plan sprawiedliwej transformacji, w którym załącznikiem był ten wcześniej przygotowywany harmonogram w ramach umowy społecznej. I w tym harmonogramie do 2030 roku kilka kopalń miało być zamkniętych. Jeśli te kopalnie przedłużą swoje wydobycie, to możliwe jest to, że region może nie otrzymać wsparcia z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, bo nie tak się umawiał z Komisją Europejską w swoim planie. No i warto też jest podkreślić to, że bloki, węglowe wytwarzające prąd z węgla są stare, nieefektywne, emitują ogromne ilości CO2 i podnoszą koszty, które potem muszą podnosić odbiorcy energii. I w kolejnych latach część tych starych bloków powinna zostać wyłączona z użytkowania i w związku z tym taka wzmożona eksploatacja węgla może nie mieć racji bytu.
0: Tak jak Pani wspomniała, z jednej strony mamy decyzję po polskiej stronie, ale z drugiej jest przecież jeszcze Komisja Europejska i tu powstaje pytanie, czy unijni komisarze spojrzą przychylniej na węgiel, przymkną oko na ewentualne wydłużenie okresu odchodzenia od tego surowca w obecnej sytuacji? Czy to jest w ogóle możliwe?
1: Nie wydaje mi się, ponieważ cele klimatyczne Unii Europejskiej są coraz bardziej ambitne i Polska nie jest wyłączona z tych celów. W maju tego roku 2022 Komisja Europejska zaprezentowała szczegóły strategii Repower EU, która ma na celu uniezależnienie się Europy od rosyjskich paliw. Między innymi tam w tej strategii jest napisane, że udział odnawialnych źródeł energii w 2030 roku ma wzrosnąć z 40% do 45%. Jest tam przewidziane przyspieszenie rozwoju odnawialnych źródeł energii, ograniczenie zużycia energii, rozwój zielonego wodoru, zakaz sprzedaży kotów gazowych. No i, i w związku z tym widać, że Unia Europejska jednak posuwa się w, jakby w tym zielonym rozwoju. No i... Też podczas szczytu klimatycznego w Glasgow Polska w listopadzie 2021 roku podpisała porozumienie, w którym deklaruje wycofywanie się z produkcji energii z węgla. No i wychodzi na to, że Polska po prostu powinna odejść od węgla już w latach 30. i do tego masowo inwestować w OZE, a nie w taki wzmożony sposób dalej wydobywać węgiel.
0: Mhm. Przetwarzam to, co powiedziała Pani o sprawiedliwej transformacji, tych środkach finansowych, tego widma utraty tych środków i tak się zastanawiam, czy to nie byłaby powtórka z negocjacji w sprawie górniczej umowy społecznej, gdzie hucznie stronę społeczną nazywano w zasadzie tylko związkowców, a gdzieś tam trochę pominięto samorządy, czy jeśli ta przepowiednia wicepremiera Sasina się spełni, to czy to nie będzie znowu niezwracanie uwagi właśnie na, na samorządy?
1: No całkiem możliwe, że tak, że W tej umowie społecznej samorządy zostały niestety wykluczone z rozmów. Rozmowy były prowadzone w zasadzie tylko ze związkami zawodowymi, a one też może nie zawsze do końca reprezentują zdanie samych górników, więc jeśli miałyby być powtórzone tego typu rozmowy, no to samorządy faktycznie należy włączyć w nie. Ale z drugiej strony, tak jak już mówiłam, Niemalże no wszystkie regiony węglowe przygotowały terytorialne plany sprawiedliwej transformacji i te rozmowy na temat tego, jak powinna wyglądać transformacja w, regionu, w regionach, to one jednak się odbyły przy włączeniu samorządów, sektora MŚP, organizacji społecznej, społecznych też samych górników. Terytorialne plany sprawiedliwej transformacji są napisane no i należy się ich trzymać albo nawet należy... Może też w następnych latach sprawiać, że ta transformacja będzie coraz bardziej ambitna, bo na przykład te regiony węglowe, które zostały wykluczone z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, bo tam ta transformacja w następnych latach ma się jednak nie odbywać, no to y, powinny jednak działać w taki sposób bardziej ambitny i y, y, ukrócać to wydobycie węgla.
0: Niezależnie od tego, czy węgiel pozostanie z nami nieco dłużej, to polityka unijna, też już Pani o tym wspomniała, mówi wprost, że węglowi mówimy nie w dalszej perspektywie. I powiedzmy więc, na co zamiast węgla powinniśmy postawić i dlaczego?
1: Według planów operatora sieci w 2030 roku to już połowa energii elektrycznej w Polsce będzie produkowana z OZE. W tym momencie to jest 17%. No i tak jak już jest to w polityce energetycznej Polski, to zdecydowanie będzie nacisk na dalszą produkcję energii ze słońca. Polacy bardzo mocno ostatnio właśnie inwestowali w energetykę słoneczną produkowaną, w energię słoneczną produkowaną na dachach. Również będzie się rozwijała energetyka, wiatrowa, na przykład właśnie na morzu. Polska ma też bardzo olbrzymi potencjał produkowania biometanu, no i też powinna postawić na produkcję zielonego wodoru. Również w planach energetycznych Polski pojawia się energetyka jądrowa, Ale nawet jeśli elektrownia jądrowa w Polsce powstanie, to nie rozwiąże tych najpilniejszych wyzwań polskiego systemu, ponieważ kluczowe jest zapewnienie energii w ciągu najbliższych lat, wtedy, kiedy będziemy zwalczać ten kryzys energetyczny, w którym w tym momencie jesteśmy. No i do tego najbardziej najbardziej potrzebny wydaje się szybki rozwój OZE, a szczególnie energii wiatrowej na lądzie i odblokowanie jej rozwoju, które które, niestety w tym momencie ten rozwój energii wiatrowej blokowany jest, ale też nie należy zapominać o tym, że energię należy oszczędzać poprzez działania w ramach efektywności energetycznej, czyli termomodernizację budynków i na to Polska powinna postawić już teraz.
0: Węgielu mówiliśmy, ale spójrzmy może też na przykład na gaz, na który rząd chciał trochę też postawić, ale w obliczu wstrzymania importu rosyjskich surowców ten plan chyba też został gdzieś tam odsunięty na bok.
1: To prawda. Polska miała bardzo duże plany, jeśli chodzi o gazyfikację. Gaz według polityki energetycznej polskiej do 2040 roku był traktowany jako takie paliwo pomostowe, przejściowe, co prawda będziemy mieli chyba już w październiku uruchomiony gazociąg Baltic Pipe ze, ze złóż norweskich, ale mimo wszystko tego, że mimo tego to jednak nie powinniśmy tak polegać na tym gazie też ze względu na to, że o te zasoby gazu z innych kierunków świata będzie po prostu bardzo duża konkurencja i ceny mhm. gazu będą cały czas wzrastać w związku z tym to najrozsądniejszy wydaje się rozwój odnawialnych tą energii, które są takim bezpieczeństwem energetycznym ze względu na to, że to jest energia produkowana na miejscu.
0: I tak na koniec, Pani Alino, z punktu widzenia społecznego. Czy no, ciągłe zmiany nie wpływają negatywnie na takie poczucie stabilności samych górników? Bo jak przekonać ich, że zmiany są konieczne, a ich przebieg dobrze zaplanowany, skoro plan na restrukturyzację sam ciągle się zmienia? No, to chyba daje tym pracownikom takie sprzeczne sygnały.
1: To prawda. Myślę, że ciągłe zmiany w harmonogramach odchodzenia od węgla wpływają negatywnie na poczucie stabilności osób pracujących w górnictwie. Odwracają też uwagę od konieczności działań w ramach przygotowywania regionów węglowych na skutki transformacji energetycznej. No i dlatego konieczny jest realistyczny harmonogram odchodzenia od węgla, który bierze pod uwagę aspekty ekonomiczne i środowiskowe. Wydaje mi się, że górnicy, gdy będą mieli ten realistyczny i nie tak bardzo odległy horyzont zakończenia pracy w górnictwie, czyli na przykład 5, 10, 15 lat, to z pewnością w aktywny sposób zaczną się włączać w planowanie transformacji i brać na siebie odpowiedzialność za współtworzenie nowych miejsc pracy. To już się dzieje w Wielkopolsce Wschodniej, gdzie kopalnia będzie zamknięta już w 2024 roku. No i to też już powinno się dziać na Śląsku. Jednak też nie wydaje mi się, żeby trzeba było tak, bardzo przekonywać górników do tego, że zmiany są konieczne, ponieważ górnicy to sami już widzą. Na przykład porozumienie związków zawodowych kadra i forum związków zawodowych przygotowały projekt dotyczący organizacji szkoleń pod nazwą Zielona i Sprawiedliwa Transformacja. I w ramach tego szkole, w, ramach, w ramach tych szkoleń Prowadzą takie też zajęcia edukacyjne informacyjne w ramach jeśli chodzi o to czym dokładnie ta sprawiedliwa transformacja jest no i grupami docelowymi takich szkoleń jest właśnie sektor produkcji energii elektrycznej, sektor górnictwa węglowego, sektor stalowy, sektor ciepłowniczy. No i myślę, że ta zmiana już się dzieje i bardzo są potrzebne konkretne działania.
0: No miejmy nadzieję, że w niedługim czasie doczekamy się takiego realistycznego, stabilnego planu. Tymczasem, Pani Alino, będziemy śledzić rozwój wydarzeń w tych sprawach. Tutaj jeszcze ważna informacja dla naszych słuchaczy o sprawach dotyczących górnictwa, klimatu i nie tylko. Możecie Państwo codziennie czytać na naszej stronie internetowej śląskaopinia.pl. A ja dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Naszym gościem była Pani Alina Pogoda, inżynier górnictwa i geologii, specjalistka
1: do spraw sprawiedliwej transformacji w polskiej zielonej sieci. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.